0: Mas o fato é que o que te estressa é o que é. Quem se estressa é você. Do mesmo jeito que você se estressa com isso, existem pessoas que podem estar ao seu lado e não se estressam com isso. Logo, o problema não é a coisa, e sim a interpretação da coisa que ocorre dentro de você. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao Reprograme Seu Cérebro o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais. Os nossos alunos aqui no Brasilzão, procrastinação, falta de foco, ansiedade, preguiça, falta de disciplina, falta de energia. Você escolhe, são dezenas de milhares de alunos. Nós já vimos transformações acontecendo. Então essa preguiçinha que você tem, falta de foco, baixa disciplina e tudo mais, é de fato algo que pode e deve ser resolvido hoje, inclusive falaremos de algo que faz parte do dia a dia da maior parte das pessoas, porque nós vivemos num mundo tenso, num mundo acelerado, num mundo com muitas mudanças, e a mudança tem um impacto gigantesco no tema de hoje, que é o estresse. E acabamos de sair de um bate-papo lá no Instagram, numa live sobre o estresse, e claramente a percepção que eu tive, não sei, o Luiz, mas a sensação que eu tive aí que a turma finalmente entendeu de onde vem essa, esse, né, essa reação tão enérgica e tão incômoda que a gente sente. A gente, todo mundo que sente estresse não gosta do estresse que sente, né? Mas, enfim, e o problema é que são dois problemas, né? É o estresse em si e não entender porque, que de repente, a pessoa está tão estourada, tão sem reação. E eu
1: acho que ficou um pouco mais claro isso para a turma de hoje. O que, que você acha aí? Fala, André. Fala, galera. Olha, esse assunto, ele é muito interessante, porque o estresse, ele, ele é uma coisa complexa, né? E, e ele tá tão é, inserido na rotina de tanta gente, que eu já vi algumas pessoas até... Parece que ela se orgulha de dizer, ah, eu sou muito estressado mesmo. Eu sou muito estressado. Parece que ela até gosta de ser estressada. E eu não sei Sim. se ela entende muito bem a consequência disso no, na vida, nas pessoas que estão em volta, nela mesma, né? Porque eu acredito que tenha... É, tenham várias consequências cerebrais também, enfim. Então acho que tem bastante coisa interessante para a gente explorar nesse assunto. É, sem dúvida. Eu
0: confesso que eu ainda nunca vi alguém que
1: chegou a esse ponto de Cara, dizer ela adoro
0: o meu estresse, mas enfim... Eu,
1: é, é, não, não que ela diga que adora, mas ela fala assim, ah, eu sou muito estressado mesmo. Sabe? Como se fosse uma coisa normal. Eu falo, caramba. É, é, é tem, tem, tem padrões
0: e padrões, né? Esse, esse eu ainda não... Não tinha visto. Eu acho que, pelo menos em geral, eu, eu vejo as pessoas internamente se incomodando. Elas podem, talvez, até externamente declarar sim, né Talvez até por um certo, uma certa frustração de tentar deixar de ser e não conseguir. E aí ela fala, ah, cara, é isso aí que eu sou mesmo. E é o que é, né? Talvez... Ah, eu sou fumante mesmo, né? Ah, eu sou pobre mesmo. Ah, eu sou gordo mesmo. Como se fosse né, uma... uma disposição ou uma, uma decisão suprema que a pessoa de fato precisa ser dessa forma. Né? Eu acho que a grande beleza de conhecer o cérebro né? é que volta para a frase que é difícil sair dela, né? que a gente é uma criatura mas nós somos de todas as espécies conhecidas, a única que é criatura e criadora da própria criatura que nós nos tornaremos. Então eu vejo que quem diz isso se conforta com o fato de ser uma criatura né, e, e não quer ser criador de si próprio e, e a criação da própria individualidade, características, atitudes, hábitos, comportamentos e tudo aquilo que a gente reflete como uma resposta para o mundo né, é, pode ser sim condicionado. Então, isso vale também para o estresse. Enfim, então, para esse daí que gosta, né? Esse seu amigo aí que, que gosta, <risos> e para os que não gostam, vai ser valioso da mesma forma.
1: É, eu duvido muito que a pessoa sinta prazer sendo estressada, né? Então, ah, não enfim, dá, né? Ah, Não tem dá. como. E, e o estresse, ele, ele é uma coisa que a gente sente fisicamente, né? A gente sente no, no peito, dá aquele aperto, dá até algum mal-estar no estômago, mas como que fica o cérebro nessa equação do estresse? É, o
0: estresse, ele, ele de fato tem toda essa... ele respinga em todos os lados, né? É, das características mais fortes do estresse eu acho que quando começa a dar esse tipo de aperto no peito já envolve um pouco mais de angústia já envolve um pouco mais de talvez até ansiedade, mas o estresse per si, ele, na verdade se a gente for entender a essência e o porquê dele né, ele, ele, ele é necessário né, e nada do que a gente tem como resposta e comportamento é algo aleatório, criado sem nenhum tipo de, de motivo né, a gente de fato desenvolveu esse, é, essa resposta, o ato, né, o, a necessidade de se estressar, porque diante de algumas coisas a gente é exigido em uma escala superior a outras coisas. E para estas coisas, o nosso cérebro basicamente é, envia uma série de neurotransmissores, fazendo com que a gente fique em mais é, estado de alerta, com mais vigília. Então, é, basicamente, o, o início, né, a base do estresse é, ela é necessária, ela surge para que a gente consiga basicamente ter uma gestão de momentos críticos, momentos importantes, momentos que a gente percebe que talvez a nossa competência não seja suficiente ou saiu dos conformes e a gente precisa agir de alguma maneira para reagir, né, para que aquilo se é, resolva, enfim, para que a gente resolva aquela situação. E até aí tá tudo bem, né? Inclusive o cortisol, ele tem cortisol, vulgo né, o hormônio do estresse, como ele é popularmente conhecido, ele tem uma série de, de funcionalidades no nosso organismo e não existe a hipótese da gente falar, não, eu quero não sentir estresse, eu não quero ter o cortisol no meu corpo. Ele, de fato, tem é, funcionamentos e, e, e necessidades pra gente, a gente até pode falar um pouco, a respeito disso, mas só queria trazer esse ponto, porque antes da gente começar a, vamos lá, demonizar o estresse, é, assim como a, a ansiedade, por exemplo, é, não, não é hoje o tópico ansiedade, mas ambos são necessários até um certo limite. O problema, né, e aí sim dá para a gente começar a, a ir para uma esfera mais complexa, é quando a gente excede esse Limite, óbvio que limite é algo muito particular, né? O que, que é o limite para uma pessoa? Talvez não seja o mesmo limite para outra pessoa. Agora, é, excedendo esse limite e mantendo um nível constante de ativação, constante de, de liberação de cortisol, ou seja, um nível de cortisol muito acima do, do saudável, tem sim implicações físicas e emocionais, que é um pouco aí já respondendo... Né, a linha aí da, da sua pergunta. No, na conversa de hoje, eu não vou entrar em todas as estatísticas, todos os números, porque a ideia não é ficar né, revelando números, né, e sim bater um papo sobre como a gente pode resolver. Mas eu acho que é legal, antes de pensar em resolver, entender o impacto desse tal monstrinho aí chamado estresse, porque é, algumas pessoas acham que é algo simples, algo que não impacta tanto assim. E impacta muito. A gente consegue perceber o efeito negativo que uma alimentação ruim tem, do ponto de vista de longevidade, né? Então, quem come muita fritura, alimentos é muito doces, a gente sabe que não faz bem. Todo mundo sabe que isso encurta a vida, né? Dos mais diversos é, jeitos de saber disso, enfim, a gente sabe, é a conversa do dia a dia. Agora, a gente não sabe o quanto que o estresse realmente repercute, ponto de vista da nossa saúde, ponto de vista de longevidade, ponto de vista de capacidade cognitiva, e por desconhecer a gente se preocupa menos. Não significa que conhecer resolva, resolva o problema, né? Por exemplo, tem gente que sabe que fritura faz mal e está lá comendo, né? Mas é necessário saber para que a gente comece a se incomodar e saber e ter a resposta, saber o que é, fazer para resolver, aí sim a gente tem o pacote completo. Então, para explicar um pouco e para dar o peso certo para essa complexidade do que realmente é o estresse, Aí volta o ponto da pesquisa que eu trouxe hoje no, na live no Instagram 737, que por sinal, se você ainda não está participando, é só você entrar em brainpowerbr, nosso Instagram por lá, e todos os dias, literalmente todos os dias h 737, por 16 dias seguidos, a gente está aí com uma maratona é, diária de, de, de discussões a cada dia sobre um padrão específico. Hoje falamos de estresse, e aí a complementação vem aqui. Mas, enfim, a pesquisa é de Harvard Medical School, né, de Boston, obviamente, e é uma pesquisa que traz algumas, alguns achados bastante, diria até que impactantes, né, é uma pesquisa que dividiu dois grupos de pessoas, né, um grupo de pessoas que de fato possuíam um nível elevado de cortisol no sangue e um grupo de pessoas que tinha um, um nível normal de cortisol, né, e... e Assim, é, de certa maneira, me chocou um pouco. Não sei, você que está ouvindo, se isso é algo que te impacta. E também foi uma pesquisa com bastante volume de pessoas. Foram 2018 participantes, tá? Mas, direto, vou começar pelo que mais me impactou, né? Que foi uma redução do volume craniano total. Desculpa, do volume cerebral total, né? É, a, a ocupação do volume craniano, né? Quanto que o cérebro, de fato... É, tem de, de participação dentro do crânio. Isso é, saiu de 88,7, né, de, de quanto o cérebro representa dentro do crânio, para 88,5. Né? Então, pode parecer sutil, mas esse 0,2% de redução é, pode representar um volume gigantesco de neurônios. Né? Cada pedacinho do nosso cérebro possui uma quantidade gigantesca de neurônios, de repente alguma função, ela realmente foi muito comprometida por conta de alguma redução específica, enfim, então muita coisa pode acontecer nesses aparentes 0,2%, né? E aí vem alguns achados em relação a quanto que isso é, traz de implicação aí para o nosso, nosso dia a dia. Então, alguns bem interessantes aí sobre... É, efeitos no nosso corpo. Então, primeiro foi é, em, em picos de estresse, né? As pessoas participantes relatam dor muscular, é, dor de cabeça, o que é natural, porque a pessoa estressada ela fica mais tensa, né? E a tensão leva à dor muscular, leva à dor de cabeça. Só que 89% é muito por cento cá entre nós, né? 72% cansaço, 39% distúrbios de sono, né? E também há outros efeitos que eu queria trazer aqui que são de uma ordem mais emocional. 86% mencionaram ansiedade, 81% reportaram angústia e 68% falaram de irritação. Então, aqui talvez tenha um pouco da explicação do lance de né, aperto no peito. O aperto no peito está muito ligado à angústia e à ansiedade, mas, poxa, 86% dos estressados né, relacionam a é, ansiedade e 81% relacionam a angústia. Ou seja, de uma maneira ou outra isso afeta é, tanto física como mentalmente, né? E o pesquisador, até brinquei na live que o nome dele não é muito fácil, né? O primeiro nome é fácil, o Dr. Justin, né? Só que aí a sequência é pai amado, né? Para dizer o nome dele é, é, é difícil. É Dr. Justin, ufa, e aí começa, né? Etchofo é alguma coisa mais ou menos assim, né? Espero eu, não sei de qual a nacionalidade, mas enfim, não achei muito, muito trivial né, dizer isso. Mas ele, ele relaciona muito é o, o, o nível de memória da pessoa, que é comprometida quando a pessoa tem um nível de cortisol alto, ou seja, afeta funções cognitivas, afeta a parte emocional da pessoa, afeta, é, inclusive, é, efeitos físicos que não parecem ter relação, dor de cabeça, dor, de, dor muscular, cansaço e por aí vai. Né? E o cansaço é óbvio também, né? a gente está exigindo mais da gente mesmo, isso cansa. Então, a gente, de fato ele parece uma coisa pequena, mas ele ele repercute em tudo, né? Então, ele realmente tem um, um peso bastante significativo e pode ser agravado quando a gente mantém isso nesse patamar é, por muito tempo. Existem casos, inclusive, de pessoas famosas que saíram na mídia por conta disso, né? A cantora Anitta, é, ela saiu, né? não sei exatamente qual foi o... O momento aí, eu acho que faz... Já deve ter coisa de um ano e meio isso, tá? Ela tinha uma gravação num programa na Multishow e ela simplesmente teve que suspender. Não foi ela que quis, foram ordens médicas, né? Então, basicamente, assim, cara, para, porque você está com risco, né? Para, tipo, entendeu? É sério. E, e aí ela, enfim, ela foi diagnosticada nesse momento ali com síndrome de burnout, né? Que é uma... Vamos chamar de... É meio que o ápice da tensão emocional crônica, né, é, por exposição aí de esses níveis de cortisol, de estresse, é, em qualquer área da vida, pode ser no trabalho, como parece que era no caso dela, é, mas essa exposição excessiva levou né, a ela precisar, de fato, parar simplesmente tudo para o organismo dela, para o cérebro dela se reestabelecer. Então, a gente precisa entender que não é tão simples assim, é sério e gera impactos que muitas vezes a gente... Pode chegar numa situação de perder controle da gente mesmo, né? Que foi um pouco do que, é, do que chegou na, 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 no contexto dela, mas, obviamente, ela não é um caso único, né? Longe disso. E a gente acaba não percebendo. A gente geralmente percebe as consequências, mas a gente não percebe de onde veio isso. Então, a gente vê que a gente desconta muito nas pessoas, a gente vê que a gente não consegue se concentrar, a gente vê que a gente não consegue focar na coisa que a gente precisa fazer, a gente percebe que a nossa memória é ruim, a gente percebe que a gente não tem disciplina, a gente percebe que a energia está baixa, a gente percebe tudo, menos de onde veio. E eu acho que esse é o grande ponto, entender que se você levar uma vida mais leve, uma vida mais calma, uma vida menos né, estressante, e a gente vai falar um pouco sobre de onde vem tudo isso, seguramente a sua experiência de vida é melhor. E aí, só para passar aí a palavra para ver se eu respondi de forma correta, uma reflexão que eu fiz hoje na live, eu gostei muito do jeito que, é, que eu propus, e eu acho que vale a pena você refletir também. Né? Eu queria que você pensasse, você que está ouvindo, qual é o valor de um dia? Quanto vale um dia de vida para você? Né? E, não sei para você, mas para mim é uma coisa vale infinito, né? É, não, não dá para dar valor para algo que não, não, não há valor, né? Você não tem como quantificar. É uma dádiva, é uma coisa que a gente simplesmente tem que agradecer a cada instante que a gente está vivo, né? E a gente, enfim, tem à nossa disposição um dia de vida. Então pensa aí quanto vale para você. Para mim é muito. Né? agora pensa comigo quanto vale um dia? Que você passou o dia inteiro estressado, descontando em todo mundo. Você chega em casa depois desse dia e o que, que você diz pra você mesmo? Cara, valeu a pena esse dia, foi um dia fantástico. Ou você fala que porcaria de dia. Ou seja, um dia foi negativo pra você. Então basta um único padrão cerebral, tal como o estresse, para tornar algo que tem um valor infinito em valor negativo. Olha que loucura isso, né? De infinito... Para negativo, qual que é a redução? É, obviamente, mais do que infinito, né? Porque saiu do infinito, não existe isso que eu estou dizendo, mas saiu do infinito e virou negativo. É bizarro, e é isso que a gente, de fato, vai fazendo. Agora, isso é um padrão. Isso é em um dia. Imagina se você tivesse mais de um padrão, e eu vou colocar no, sub, né, no subjuntivo aí, mas provavelmente não é bem assim. Né? Vamos supor que você tenha mais de um padrão, como preguiça, procrastinação, falta de foco e tudo mais... E vários dias isso acontece. E é mais ou menos isso que as pessoas fazem, né? São, a cada dia que a pessoa vive, ela está ela presa em preguiça, procrastinação, falta de foco, estresse. E ela faz isso, esse, esse processo de desvalorização agressiva do valor da vida, né? A cada dia, dia após dia, né? Então, fica aí uma boa reflexão se realmente a gente dá o devido valor à vida a cada dia que a gente tem de vida ou não. Porque se a gente não aprende e não dá valor a eliminar os padrões que atrapalham e tiram a nossa experiência de vida, isso significa que a gente está sendo displicente ou até, né, assim, vou usar a palavra mais normal, a gente está desencanando da vida. Né? E, e se você não cuida de sua vida, dificilmente alguém vai cuidar. Né? E é simplesmente você olhar para os padrões que estão reduzindo a sua experiência de vida. Então, é, o estresse, a resposta em definitivo... Ele prejudica a física, mentalmente, e, no fim do dia, diminui a experiência de vida, né? Essa idade que a gente ganhou a nossa.
1: Boa, é exatamente isso, concordo absolutamente, né? Você, esse, esse tipo de padrão é o que definitivamente tira tanto da sua energia que você sente que você tá perdendo um pedaço da sua vida, né? Mas foi muito um interessante o ponto que você trouxe no começo sobre a função do estresse, né, a, o que é essa reação do corpo, e, e, de fato, ela não é algo por si ruim, né, até porque, por exemplo, um jogador de futebol num jogo, ele, uma coisa que ele não tá é relaxado, né, ele tem um nível de estresse ali que é útil, mas o estresse, em alguns momentos, ele sai do controle, né, então acho que a dúvida é quando que, que, que a gente sai do controle, o que acontece, né, Porque uhum. E o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Quando a gente se. O que, que a gente pode fazer para descobrir mais ou menos, entre aspas, quando que está deixando de ser útil e atrapalhando de
0: verdade. É, não, um bom ponto. O, o como fazer, eu, eu, a gente vai construindo, porque essa é a resposta final que a gente precisa ter. Mas para saber como fazer, a gente precisa entender. Né? E eu acho que aí vem um bom ponto mesmo que você trouxe. É, a gente. Assim como medo, assim como... Enfim, tudo que a gente vai sentindo no nosso dia a dia, existe uma parte que é real e uma parte que é absolutamente imaginária. Né? A gente pode ter medo de um urso que está na nossa frente, de um cachorro que vem morder a sua perna, de, um, de, um, de uma... De uma é, enfim, alguma coisa que represente, de fato, o perigo. Né? E, e aí a gente sente um medo por algo concreto. Mas, proporcionalmente, né, dificilmente você vai dizer que você sente mais medo de, né, no volume, né, de todos os momentos que você sente medo na vida, de cachorros vindo te pegar, de isso ou daquilo, versus medos imaginários, né? E a gente é, tem muito mais associação, pensamentos que levam a outros pensamentos e uma bola de neve que vai crescendo isso vai gerando estresse, então não precisa ter nada no mundo para você estar tá estressado, olha que louco isso, você pode estar tá sentado no seu sofá, do nada escolher um assunto e do nada ficar estressado, é assim, ah, eu quero ficar estressado, agora vou escolher, geralmente não é assim que as pessoas fazem, mas elas vão entrando numa linha de pensamento, numa conduta é, e numa condução mental que claramente não foi bem, né, numa má gestão cerebral, e ela pode ficar estressada, sozinha, sentada no sofá, do nada ela fica estressada, né? Ela pode olhar para o né, que está acontecendo em um país aleatório do mundo e começar a se irritar com aquilo, e, enfim, algo que não afeta né, a, a, a pessoa. Então, esse é um primeiro ponto, e eu acho que essa distinção ela é necessária. Quando a gente começar a se incomodar com alguma coisa, se estressar com alguma coisa, é avaliar se realmente aquilo, a gente tem algum nível de gestão a gente pode de fato fazer algo em relação àquilo, porque poxa, ah, tô começando a chover, estou ficando estressado, né? É, cara, você pode ficar estressado quanto você quiser, na magnitude que você quiser, mas a chuva vai cair do mesmo jeito, estressado você ou não, a única diferença é que você fez mal para você, né? E até a expressão que eu usei hoje, eu acho muito bacana, de William Shakespeare, e eu quis é, adaptar ela, então eu vou usar a original, né, para não desprestigiar. William Shakespeare, quem sou eu também, né? E, e depois fazer a nossa adaptação aqui para o caso do estresse. Do tem uma frase que eu acho genial de William Shakespeare, que é sobre a raiva. Né? Não é a ver com estresse, mas tem uma relação, né, de certa maneira. Ele diz o seguinte, a raiva é o veneno que você toma querendo matar o outro. Né? Olha que louco isso. E é bem isso, não é? A raiva faz mal para você, não para o outro. A mesma coisa é o estresse. O estresse é o veneno que você toma. E essa é a adaptação nossa, tá? Só para não achar que é do Shakespeare. É, a, 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 o estresse é o veneno que você toma querendo mudar o mundo, né? Poxa, tá chovendo, tô estressado. Cara, é um veneno que está só em você, não, vai, não serve de guarda-chuva, não é a dança da chuva, não faz nada disso. Não vai resolver, não vai mudar a condição meteorológica, não vai mudar absolutamente nada. Mas muda internamente tudo isso que eu falei né, na abertura. Então é legal essa distinção é, que, que você trouxe, Luiz, porque eu acho que o grande ponto de, 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 de fazer essa separação é, é exatamente distinguir aonde a gente tem controle e só se preocupar naquilo que a gente tem controle, que inclusive é uma das bases do estoicismo, né? Muito, é, muito importante a gente né, entender que a gente está aqui no mundo para realmente agir, para realmente impactar o mundo, para melhorar o mundo e fazer a nossa parte e tudo mais. Mas tem coisa que a gente não controla, né? E se a gente ficar preocupado naquilo que a gente não controla, a experiência de vida vai ser muito inferior e a gente não vai conseguir entregar nada para o mundo, né? Fazer simplesmente nada, porque a gente está lá gastando a nossa energia vital e tempo em algo que não adianta, né? Resumo da ópera. Então, acho que esse, esse primeiro... Eu vou dar dois passos para isso, né? E nem é a resposta final de como reagir frente ao estresse, mas, mas para que a gente consiga distinguir o que é, é, o que é nosso e o que não é nosso, né? O que a gente deveria, de fato, se estressar e o que a gente não deveria se, é, se estressar. Então, esse é o primeiro ponto, fazer essa distinção. E o segundo é deixar isso muito claro para o seu cérebro antes do momento de estresse acontecer. Porque quando você já está estressado, é muito mais difícil sair da condição de estresse. Porque você já está lá alterado emocionalmente. E uma vez alterado emocionalmente... O estressado, ele fica mais estressado, né? Aquela brincadeira que eu falei hoje na live, inclusive, né? você vê uma pessoa estressada e vira pra ela e fala, calma, cara, não é pra tudo isso. O estressado vai ficar fulo da vida. Como, calma, que não é pra isso, que é escambau. E, calma, só tu falei calma. Tipo, né? a pessoa ficou tão estressada, tão alterada, que qualquer coisinha, a até um conselho de fique calmo, a pessoa associa como algo absolutamente negativo e ela fica mais estressada. Então, o trabalho para evitar o estresse, ele precisa começar a acontecer antes. De novo, a mesma frase, né? Se você quer arrumar um telhado, faz antes da chuva. Porque depois que choveu, você não consegue mais fazer, né? Não, não arrumar o seu telhadinho ali. Então, a gente precisa, de fato, fazer essa distinção e deixar claro para o nosso cérebro. Cara, isso aqui... Não é parte daquilo que vai me estressar. E ponto. Ah, tá chovendo, tá tudo bem. Eu tô usando o exemplo da chuva, mas vale para absolutamente tudo, né? Se você é, tem uma pessoa que te estressa, uma pessoa que te incomoda pelo jeito que ela é, você tem duas escolhas aqui. Ou você conversa com ela, que, que basicamente é a adaptação, né? Ou você se adapta pessoalmente, fala, Não, eu sei que ela é assim, e assim que será? E eu vou, eu vou entender que é assim. Não vou me alterar por conta disso. Esse é um caminho. Outro caminho é você sentar, conversar com ela, falar, cara, isso realmente me afeta, vamos tentar achar um jeito diferente e tal. Mas isso é adaptar. O outro caminho, que é o que as pessoas fazem, é se estressar. Então, você avalia se há como você fazer algo a respeito ou não. Não havendo, a escolha já está feita, né? É aquela história. Se não há como resolver um problema, ele está resolvido. Se há, vai lá e resolve esse problema, né? Então, acho que essa é a primeira
1: distinção aí, Luiz. Cara, muito legal esse, esse, essa visão, porque normalmente o que a gente observa nas pessoas que se estressam, né? No, no senso comum, assim, é, é possível perceber que quando a pessoa está estressada, ela tem uma convicção de que o estresse é culpa de um estímulo externo e é culpa mesmo, ela, ela atribui, né? Tipo, ah, o mundo, sabe? Meu chefe, meu, o trem o metrô, o trânsito a pedra no sapato tipo, a culpa é da pedra no sapato a culpa é do chefe, a culpa é do trânsito e no fim das contas não é, né, porque o estresse é uma reação dentro dela, né, então é de dentro para fora e não esperar que o mundo se organize ou que o mundo pegue leve com ela porque a responsabilidade é do mundo, né
0: Exato, é, esse é o ponto áureo da conversa, né, esse é o ponto chave é, para quem quer um, resolver o estresse não há como resolver o estresse se você não entende que ele de fato é uma reação sua, frente à sua expectativa de que o mundo seria de um jeito diferente do que é do que uma pessoa seria diferente do que ela é do que o, o tempo seria diferente do que ele é, só que aqui vem a, o ponto que né, onde mais o pessoal na live ali ficou né, refletindo a respeito é que o mundo, cara, ele não tá aqui para nos servir, né? E esse eu acho que é o ponto mais importante de a gente entender. E, e pode parecer cruel isso, mas o mundo, ele não tá aqui para te servir, não. É você que tá aqui para servir o mundo. As pessoas que de fato entenderem que a vida é isso, né? Tem uma frase de Gandhi famosa, se você não serve para servir, você não serve para viver. O mundo, ele não te dá nada. O mundo, ele te devolve, né? Então, a gente quando espera que o mundo dê as coisas pra gente, ah, eu queria que o meu chefe fosse assim, eu queria que o tempo fosse assado. Cara, isso é ser mimado, né? Nada mais do que ser mimado. O que é a definição de ser mimado? É isso, querer que as coisas sejam do jeito que te convém. E pouco importa os outros, pouco importa o que de fato é. É o que eu quero que seja. Então, quando não é do jeito que eu quero que seja, eu faço birra, eu fico estressadinho, eu fico bravinho, eu fico da vida. Então, esse é o processo que, internamente, o estressado precisa vencer. Ele precisa entender que o mundo é o que ele é. Ah, mas o mundo não poderia ser assim. Bom, aí é uma outra discussão. O fato é que ele é assim. Ah, mas o meu chefe não poderia ser assim. Ah, bom, o fato é que ele é assim. Ah, mas o trânsito é muito ruim. Bom, Está aí o trânsito. A gente pode passar por tudo que você quiser listar que te estressa, mas o fato é que o que te estressa é o que é. Quem se estressa é você. Do mesmo jeito que você se estressa com isso, existem pessoas que podem estar ao seu lado e não se estressam com isso. Logo, o problema não é a coisa, e sim a interpretação da coisa que ocorre dentro de você. Então, essa leitura de que... É, eu quero que o mundo seja do jeito que eu quero que ele seja e acabou, não tem nem argumento. Não é assim e nunca será. Então guarda isso como uma, uma boa reflexão e uma leitura, talvez uma filosofia de vida mesmo. A gente está aqui no mundo para servir o mundo. Se você vê algo que pode melhorar, vai lá e melhora. E olha só que louco isso. Aqueles que ficam esperando que o mundo seja do jeito que eles querem que seja, quando acontece algo diferente daquela expectativa... Eles ficam estressados. Só que o mundo continua do jeito que o estressa. Então, ele está emocionalmente pior, ele não resolveu, ele não se adaptou frente ao problema. E sabe o que acontece? Ele tende a ser aniquilado do sistema. Pensa nas espécies que não se adaptaram frente a qualquer mudança climática, mudança é, evolutiva ao longo do tempo. As espécies que sobreviveram, ao, ao que é dito, né, quando aconteceu ali com os dinossauros, tudo aquilo que você deve lembrar das, das aulas na escola, né? Algumas espécies sobreviveram. Por que, que elas sobreviveram? Porque elas estavam adaptadas e elas se adaptaram para aquela nova realidade. Do mesmo jeito, vamos sair para uma coisa de tão distante para uma mais perto, Acabou de acontecer, e espero que seja no passado mesmo, esse tempo verbal, esperamos todos nós, imagino eu, acabou de acontecer uma pandemia, que estamos todos na torcida para que acabe o quanto antes, né? apesar de não poder, infelizmente, dizer que isso já é uma realidade. Mas, enfim, pandemia chegou. Muitas pessoas tinham lojas de rua. Alguns tiveram que fechar, todos tiveram que fechar, mas alguns destes que fecharam ficaram estressados e não fizeram nada a respeito. Outros se adaptaram, foram para a internet, estouraram de vender. Venderam, às vezes, até mais do que vendiam antes. O que é a diferença entre os dois? É a pandemia? Não, é a adaptação. Aquele que se adapta mais rápido, ele não fica estressado e ele vive, ele vence, ele se mantém no sistema. Aquele que fica estressado porque ele não queria que viesse a pandemia não adiantou nada, a pandemia continuou, até piorou, né, por muito mais tempo que a gente imaginou que pudesse acontecer, até é difícil acreditar uma coisa, né, como que de fato aconteceu no mundo, mas a pandemia continuou, e a pessoa estressada continuou estressada, e talvez tenha falido, talvez não esteja nem emocionalmente bem, por quê? Porque ela focou em ficar estressada, reclamando do mundo, esperando que o mundo fosse diferente do que ele de fato é, Poxa, veio a pandemia. Alguém ficou feliz com a pandemia? Não. Todo mundo triste, todo mundo perdeu alguém que conhece, todo mundo... É, poxa, não dá para achar algo positivo. Porém, alguns se adaptaram a esse mundo e, neste instante, o estresse ele é eliminado, ele é substituído. Então, como você dissolve o estresse? Se adaptando, adaptando a si próprio e parando de achar que o mundo tem que te servir parando de achar que o mundo é do jeito que você quer que ele seja, porque não é assim. O mundo é do jeito que ele é. Adapte-se e sobreviva, ou simplesmente fique estressado, tentando tomar o veneno, como volto para a frase de William Shakespeare, adaptada, obviamente, o estresse é o veneno que o indivíduo toma, achando que vai resolver o mundo. Espera né? como é que é? Ven... a raiva é o veneno que a pessoa toma achando que vai matar o outro, beleza então agora para a nossa frase adaptada o estresse o que o indivíduo toma achando que vai mudar o mundo né? não vai mudar, ele só vai conseguir se prejudicar, então volto para uma frase, inclusive tem uma frase de Stephen Hopkins que eu acho muito legal, que ele fala sobre a inteligência, inteligência é se adaptar mais rápido a mudanças, isso é a definição de, de, de inteligência para Stephen Hopkins, né? e é muito bacana. E tem outra frase também relacionada né, à, à adaptação, que não é o mais inteligente que sobrevive, não é o mais rápido que sobrevive, e sim aquele que se adapta mais rapidamente. Então, se você tem um negócio e fica lá simplesmente querendo que o seu concorrente não faça, ou estressado porque o seu concorrente fez, cara, o fato é, ele já fez. Se você está estressado porque o seu chefe, você gostaria que ele falasse com você de um jeito, mas o fato é, ele não fala. E aí, o que, que você vai fazer? É a sua hora de escolher. Ou você fica estressado, ou você fala, bom, quais são as condutas que eu posso fazer? Uma conduta. Bom, vou conversar com meu chefe, porque, cara, não está sustentável. Então, eu vou me adaptar e vou conversar com ele. Vou deixar claro que isso está prejudicando, não dando certo. Você se adapta e vai para outro lugar ou continua. Mas o que você não pode é ficar só tentando resolver internamente, porque a sua emoção não resolve o mundo. A sua emoção não resolve o mundo e só prejudica o seu mundo interno. E fecho isso com o que eu abri logo no começo. Um dia vale infinito. Um dia que você ficou tentando manter o mundo alinhado à sua expectativa, o que nunca vai acontecer, porque o mundo não respeita as nossas expectativas, ele simplesmente é do jeito que ele é, é um dia cujo valor sai de infinito para talvez negativo. Cuidado com essa expectativa. Então, em última instância, o estressado é nada mais do que um belo de um mimado, né? Obviamente vai além, existe o estresse crônico, existem outros, outros pontos, mas eu não tô entrando aqui nas nas especificidades do estresse, sim, na, no caso geral que eu vejo as pessoas tendo, até porque depois de dezenas de milhares de alunos, fica muito fácil e eu converso, eu vejo, eu interajo com as pessoas, fica muito claro, perceber o padrão por trás das coisas que levam às outras coisas. Então, o que tem por trás do estresse em um percentual gigantesco das pessoas, para não dizer quase que a totalidade, é isso. É um desejo de controle do mundo. Só que, cara, eu não sei você, Luiz, eu, não, eu não, não tenho muito controle do mundo, não. Mas eu acho ele incrível não controlar do jeito que eu não controlo e ainda assim ter o privilégio de viver no mundo que eu não controlo. Talvez nem fosse tão legal viver nesse mundo se eu tivesse tanto controle dele assim,
1: né? Total. não. E esse insight que você trouxe é, é incrível, porque esse, essa pessoa que se estressa e, e é consumida pela, pelo estresse, ela está decidindo Ficar inerte, né? Logo, ela não tá negociando com a realidade. E, e. Só que ela começa a ser emocionalmente afetada. Só que não acaba aí. Porque, como você trouxe, ela tá sendo consumida também pela realidade, né? Como um animal, um, uma espécie que não se adaptou e foi extinta. Logo, uhum. ela vai começar a comprometer as relações. Ela vai ter as reações emocionais com as pessoas. Então, comprometer relações profissionais, pessoais, enfim, ela tá sendo não só consumida por dentro, né, fisicamente, com as consequências físicas e emocionais, mas também tá se consumindo perante a realidade, né, a realidade uhum. tá consumindo, cara. E agora esse, é, do, 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 do mesmo jeito que eu falei no começo, que eu conhecia, eu já tinha visto pessoas que... Esses seus amigos, fazer... hein? Ai, 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 vai <risos> ter outro amigos, amigo aí. Tem outro eu amigo. Tenho um né? amigo. Que... Esses papos aí eu tô achando meio esquisito. Não, 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 problema. não. São, são experiências com outras pessoas, terceiros mesmo. Hum, é. Entendi. Da, da mesma medida que tem o um camarada que se orgulha do estresse, quase, tem aquele cara que o mundo tá caindo em volta dele e ele não se estressa. Então, o, o que, que esse cara tem? Além de saber negociar com a realidade, né? De, portanto, se adaptar para não ser consumido por dentro, né? E, e, e não consumir a volta dele, o que, que esse cara tem a mais? O que, que esse cara faz para ser assim? Legal.
0: Legal. Eu acho que, primeiro, assim, eu acho que o, o, o não se estressa é uma expressão difícil porque as pessoas... É, é uma reação natural do corpo e o estresse, ele é importante, né? Como você ah, mesmo sim. disse. Mas acho que você quis dizer o lance da pessoa conseguir te, te viver bem, né? É. É, e... e, e, e... Tá feliz, tá, tá leve, apesar das mudanças e de mudanças de expectativa daquilo que ela tinha. Eu vou deixar como uma metáfora, e vai ficar muito fácil de entender a resposta. Um bom jeito, acho que talvez até já tenha falado isso aqui, não sei se foi na live, não sei se foi aqui, me veio isso à mente, conforme você foi fazendo a pergunta, que é um surfista. O surfista, ele curte demais a onda. Ele tá lá esperando a onda perfeita, e... Ele controla aquela onda... De maneira nenhuma. E o grande ponto é que um surfista... E se você surfa, você sabe. Se você já viu algum surfista, você consegue perceber isso. É que ele está lá simplesmente porque a onda não é previsível. Se a onda fosse previsível, ele talvez nem encostasse tanto assim... Tanto que o surfista, quando ele de fato ele é bom, ele não gosta de ir naquelas ondas artificiais. Ele acha isso a maior piada do mundo, né? Não, pelo amor de Deus, vou no mundo artificial que fica lá retinha e eu vou só ficando sentado ali quase que em cima da prancha esperando alguma coisa acontecer e nada acontece. Ele acha isso a coisa mais bizarra existente na face da Terra. Então, se você é um surfista, você dá valor à oscilação da onda, ao imprevisto, ao inusitado, isso é o que um surfista faz, porque ele dá valor à experiência de surfar. Aquele que, de fato, dá valor à experiência de viver, ele entende que a vida não é só o verão. E o verão só tem valor porque existe o inverno. A alternância é o que faz com que a gente sinta cor. Inclusive, se houvesse somente uma única cor no mundo, olha que horrível seria esse mundo. É exatamente essa alternância que traz vida para as coisas. E o que faz uma pessoa que curte a vida é uma pessoa que entendeu isso. E ela fala, cara, mudou o jogo de novo, eu vou para uma nova fase, eu vou para um jogo diferente, tem um chefão novo. Quando a gente joga videogame é isso que a gente espera, porque se a fase fosse sempre igual, seria chato. A vida, se fosse sempre igual, seria chato. Aquele que quer que a vida seja sempre linear, idêntica, é porque, em última instância, não sabe disso ainda, mas não deu o devido valor, ao que é essa experiência chamada vida. A gente curte uma viagem porque a gente vai para lugar desconhecido, a gente vai para um lugar inusitado, a gente vai para um lugar em que a gente é colocado à prova, porque a pessoa fala, às vezes, um idioma que a gente não conhece e a situação fica marcada. A gente fala, poxa, aquele momento isso aconteceu, aquele momento, aquela outra coisa aconteceu. É no inusitado que a memória é formada, é no inusitado que a gente se desafia, é no inusitado que a gente se surpreende, é no inusitado que a gente vive. Quem tem esse mindset vive. Curte, abraça, não se estressa com alterações. É algo que tem muitas vezes que você fala, eu gostaria que fosse diferente, e não é. Mas, cara, essa é a fase nova. Vou para cima, vou jogar. Essa é a onda nova. Vou para cima, vou surfar. Vem aqui, vem em mim onda, que eu aguento, ou como eu gosto de dizer, se joga no mundo, que ele aguenta.
1: Boa, total. Então, o cara, esse cara ele tem que ter uma gestão muito boa dos próprios padrões, né, para que ele, ele consiga aprender, a aprender não, ele consiga curtir o processo, né, É. No fim das contas, é, mesmo que, que seja, que... É, pode falar.
0: Não, 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 fecha aí, fecha aí.
1: Não, é isso, basicamente isso, o cara ele tem que aprender a, a enxergar o, o problema com, como um obstáculo e superá-lo, né, ter a resiliência para superá-lo.
0: É, é que essa resposta, ela, você pegou a segunda derivada dela, ela tem duas ah. derivadas ela tem a primeira, que é a questão de decisão mesmo, assim, eu quero viver a vida, é um, é um mindset, né? não há como fugir Sim. do mindset, eu quero a vida e eu quero na plenitude que ela é, nessa alternância, nessa oscilação, essa é a primeira parte na segunda parte é, uma vez que eu decidi viver a vida, aí cara, aí eu preciso ter de fato gestão dos meus padrões, porque se eu não tiver, eu vou lá pro mundo e aí eu fico estressado se eu não estiver gestando o meu padrão, eu vou lá para o mundo e aí eu procrastino. E aí a pessoa fica presa, em última instância, a ela mesma. E é de fato isso que acontece, é muito louco. As pessoas, eu vejo isso, né? O mundo passando aí, as passarinhos, crianças brincando. E uma coisa até que eu disse na live, parece que a pessoa está se batendo, né? Ela está lá... Ela quer produzir, mas não produz. Ela quer acordar cedo, mas não acorda. Quer se alimentar bem, mas não alimenta. Enfim, ela é de fato, né? A gente tá brincando com a história da vaca, né? Mas ela não consegue fazer o que ela mesma estabelece para ela mesma, né? Isso, de certa maneira, é inadmissível para um ser humano como a gente de fato é. Então, 99% das pessoas, que é, né? como a gente denomina aqui o grupo dos 99%, é o grupo de pessoas que tem a rotina mais ou menos assim. Ó, Vou contar uma rotina de uma pessoa dos 99%. A pessoa... Põe para acordar lá, sei lá que horas, seis, seis e meia, sete horas, que seja, oito, não importa. Põe lá o despertador, começa a tocar e aparece aquele botãozinho tentador, snooze. Aí vai lá, uma, duas, três, sei lá quantas vezes aparece aquele botão e a pessoa aperta. Aí de repente ela fala, putz, agora não tem mais jeito, agora eu preciso acordar. Aí ela levanta e fala, bom, vou levantar caraca, agora tá atrasado, tô atrasado, sai correndo. Obviamente, ela vai pegar qualquer coisa para comer, se é que vai comer, e vai correndo. Então, ela já não se alimenta bem, né? Primeiro padrão já prejudiciado, prejudicado por conta do... Do, do atraso ali, então um padrão, levou o segundo padrão, que foi a alimentação, aí a pessoa vai lá, Pô, agora precisa sair para o trabalho, e óbvio, vai correndo igual uma doida no trânsito, se ela está dirigindo, se está no transporte público, ela fica por dentro estressada, por quê? Porque ela não controla o ônibus, e ela nunca vai controlar o ônibus, mas ela está estressada, porque ela queria que o ônibus fosse mais rápido, né, e não vai, ah, o farol fechou, estresse, né, cara, deixa lá o farol, ele vai fechar, ele vai abrir, você não vai controlar, né, enfim, então levou um outro padrão, do estresse, aí ela chega atrasada no trabalho, e obviamente fica meio sem graça ali, perde confiança perde controle da situação, tem que produzir um relatório, não vai ter foco porque quando a gente tá emocionalmente abalado, a gente não consegue focar, não tem concentração, e aí a gente começa simplesmente a tentar fazer, mas não conseguir, e se distrair, aí vai, vai para notificação vai para conversa, vai para isso, vai para aquilo quando você vê, já passou a manhã inteira e aí você fala, cara, que dia horrível eu não fiz nada do que eu tenho que fazer, você começa a ficar meio angustiado, meio ansioso, e fala à tarde eu vou ter que resolver tanta coisa e mais alteração emocional é imposta no mesmo cérebro de um mesmo coitado de um camarada. E aí ele vai pro almoço. O que, que ele come? Você acha que ele vai comer salada numa situação assim? Jamais. Ele quer uma comida que traga conforto, né? Porque, poxa, algum prazer ele tem que sentir naquele dia. Aí ele come lá, sei lá, uma lasanha, uma fritura com batata frita e sei lá o que mais. Uma bela de uma sobremesa, aquele pudim assim, aquela coisa... Enfim, não vou nem colocar adjetivos. E come aquele pudim. E aí ele chega no começo da tarde dele, depois do almoço, fala, agora eu vou produzir? É nada, cara, que sono que eu tô. Nossa senhora, a energia vai lá para baixo. Então ele tá alterado emocionalmente e sem energia. Qual é a chance de conseguir produzir alguma coisa? Não vai produzir nada. Certeza absoluta. Posso escrever na pedra, não produz. Aí vai passando a tarde, nesse ritmo, começa a voltar um pouco a vida ali, mas ela já tá cansado, porque a energia vai lá para baixo. Né? Aí, mais um dia, que passou, ou ainda menos, um dia de vida. E aí chega em casa e olha para a TV, né? Eu vou para a TV, vou para pro, vou pro, a academia. Que academia, o que cara? Eu mereço, eu mereço o meu sofá, eu mereço o meu Netflix, eu mereço. Não sei de onde, o cara merece, ele fez tudo errado no dia. Fez nada que presta, mas disse que merece. Aí beleza, vai lá, diz que merece o, o Netflix dele. Talvez mereça, né? Fica lá abraçado com, com o que é. É, aí, capota, dorme. E aí, dia seguinte, tudo de novo, né? Só que agora a pessoa tá mais preocupada, porque mais coisa acumulada firma uma bola de neve. Ou seja, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz, ela tá batendo. É um padrão que ela criou, que leva a outro, que leva a outro. E quando ela vê, ela fica lá. Quero fazer, mas não faço. Quem que tá impedindo ela de fazer? Ela mesma. Ela que se agride, né? O estresse é um veneno que ela toma pra ela mesma. E por aí vai. Então... É, em última instância, né? E aí chega para a resposta. A pessoa, ela não consegue viver a experiência de vida, porque tipo, o mundo tá ali, ó. Olha pela janela. Tô olhando para a janela aqui agora. Olha para a sua aí também. Beleza? Tá ali o mundo, ó. Mas a pessoa não chega naquele mundo jamais. Passarinho passou. Putz, que bonito. Árvores. dá para curtir. A pessoa não vê isso. Ela tá ocupada demais batendo e agredindo ela mesma nos padrões errados. Então, em última instância, é uma prisão. É a pior prisão que você pode ter. Porque você tá preso a uma prisão que você não tem como fugir. É a prisão que você criou nos seus próprios padrões cerebrais. Então, como é que uma pessoa de fato começa a, a se soltar, né? Se ela é, entendeu que a onda e a vida, ela merece ser vivida do jeito que ela é, do jeito que de fato ela é e não do que a gente quer. Então, esse mindset deveria te fazer buscar eliminar os padrões que mais te prejudicam e fazer com que padrão a padrão você vai tirando. E cara, de novo, basta um padrão para o seu dia valer negativo. Um padrão. Cara, a gente tem tantos outros. E de novo, um vai levando ao outro. É um pouco por isso que a gente vê é, os, os depoimentos da né? galera do Brain Lab que faz o nosso treinamento, que é o é mais completo, o mais profundo que a gente tem. As pessoas falam, cara, eu comecei a me alimentar, perdi peso. É uma coisa muito louca, porque, por exemplo, peso né, e alimentação, eu não falo de perder peso na, na, no Brain Lab, mas é consequência de outro padrão. A pessoa parou, de repente, de ficar estressada, parou de procrastinar e, cara, sobra dela. E ela não tá mais com aquela pressão, ela Aquela carga inteira, e na hora do almoço ela não precisa mais daquela lasanha, porque ela não tem que alimentar uma emoção negativa, né? As pessoas alimentam as emoções, não alimentam o corpo, né? O corpo, coitado, né? tá ali só sobrevivendo enquanto consegue, né? Mas as pessoas vão alimentando simplesmente né, as próprias emoções, até que a pessoa olha para si e fala: Cara, o que, que, que é isso que eu fiz comigo, cara? O que, que é isso que eu fiz com a minha vida? Então, em última instância, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Não deixe que fique tarde demais, e só para fechar esse ponto, e, e não perder a deixa, é, não deixe também de assistir o documentário é, Decodificando o Cérebro Humano. Esse evento, ele é evento aberto, é um evento que as pessoas ficam esperando, às vezes, o ano inteiro para chegar nesse momento, e conhecer como você, de fato, pode recondicionar os seus padrões cerebrais. A gente aqui, nesses encontros, no podcast, nas lives, é, eu falo muito sobre como você tira um padrão cerebral específico, por exemplo, né, a, a, o estresse, cara, você precisa se adaptar, você precisa entender que você não tem gestão do mundo, você precisa é, avaliar qual é a conduta que você vai ter, e se você não tem gestão daquilo, se você não resolve aquele problema, porque ele não é, não é gerenciável por você, então tira a sua atenção daquilo e se concentra naquilo que você tem em gestão, porque aí você, primeiro, deixa de se estressar, porque você adaptou e você escolheu o caminho da adaptação ao invés do estresse. O caminho do estresse é um caminho de eliminação. É a seleção natural agindo sobre você. E o caminho da adaptação é a seleção natural em sua magnitude suprema. Você escolhendo a rota, o mundo, o lugar, o jeito que você quer viver esse mundo fantástico. Então, se isso né, é parte de você... Nesses encontros, como eu disse, a gente elimina esses padrões tais como esse, estresse, preguiça, procrastinação, falta de foco, por aí vai. Inclusive, só para fazer um, um teaser aqui, amanhã é um spoiler. Amanhã a gente vai falar sobre autoconfiança, né? Por que algumas pessoas conseguem manifestar confiança e outras não? Sendo que confiança é algo que você sente, não é minha. A, a confiança é minha e de, de ninguém mais. Não, a confiança está ali você pode sentir, assim como você sente várias coisas, você pode sentir confiança, ninguém é 100% do tempo confiante, você em alguns momentos consegue direcionar e canalizar os estímulos externos para que você sinta mais confiança e em outros momentos não, essa gestão é sua também assim como o do estresse é uma gestão sua, amanhã é disso que a gente vai falar, ou seja, esses encontros diários são exatamente para isso, mas amanhã por que, que eu estou falando de tanto documentário porque amanhã no sábado, dia 8 de janeiro, não sei que dia que você está ouvindo esse nosso podcast aqui, mas no dia 8 de janeiro a gente libera o trailer do documentário. E nesse trailer, que é o primeiro vídeo, basicamente, do documentário, que é uma sequência de vídeos, ele é aberto, ele é gratuito, existe um trailer e abaixo dele você vai ter a chance de encontrar um PDF para fazer o seu diagnóstico cerebral, para você poder avaliar Quais são os padrões que te prejudicam e vai além. Esse diagnóstico, ele é muito louco, porque ele vai te dizer o que é você e aonde você vai parar. E as pessoas que fazem ficam sempre de queixo caído, falando, cara, André, como é que você me conhece? Parece que você me conhece melhor que a minha mãe. E esse é um diagnóstico absolutamente simplificado. Depois, no produto mesmo, no nosso treinamento, né, o Rain Lab, lá é um diagnóstico, cara, casca mesmo para te desnudar, né, e saber em essência quem é você. Mas olha só, só amanhã nesse diagnóstico você já vai ter muita clareza dos padrões que você precisa resolver. Então, resumindo tudo que eu disse aqui, nos encontros diários, podcast, lives e tudo mais, você quebra os padrões. Espero que hoje você tenha largado essa vida de mimado, de querer. Ter controle de tudo que acontece ao redor, de querer que o mundo seja do jeito que ele é e achar que o mundo está aqui para te servir, porque o mundo, ele te devolve. O mundo não te dá nada. Você que deveria estar aqui para servir o mundo. E a partir de amanhã, a gente vira a chavinha, a gente continua com os nossos podcasts diários e as lives diárias, mas a gente adiciona um novo, uma nova camada de conhecimento para você que não é mais para destruir os padrões, e sim para você criar novos padrões, porque agora a gente já começou a tirar e tirar e tirar, é a hora de começar a construir a nova casinha, porque já existe agora fundação para tal, tá? Então, como é que você entra lá? Você vai ter que pegar aí uma caneta, a gente vai colocar na descrição também aqui do episódio, mas sugiro que você também anote por aí, ou vai digitando enquanto eu vou te falando agora, só fui antecipando aí para você conseguir ganhar tempo e pegar a caneta ou abrir aí o aplicativo para escrever, é reprogrameiseucerebro.com.br, tá? e eu vou adicionar uma extensão: barra acesso vip. Se você for para reprogrameiseucerebro.com.br/barra acesso vip, você vai direto para uma página que você põe seu e-mail lá e aí você cai direto no trailer e nessa página que eu te falei, tá? Se não, você vai lá, coloca seu e-mail, tu vai, seu nome, seu e-mail, vai lá para o seu e-mail. É uma etapa adicional. Então, se você adicionar, acesso VIP, você é VIP. E você vai direto para a parte importante. Então, espero que, cara, de verdade, se aproveite. Porque a diferença de um padrão em um dia é brutal. Você tem muitos dias e, provavelmente, todas as pessoas têm. Você tem muitos padrões. Escolher e ser seletivo nos padrões que você realmente quer ter, sentir e ser é, em última instância, definir o seu futuro. Porque uma pessoa que escolhe o padrão, ela escolhe o futuro, ela escolhe quem ela de fato vai se tornar ou ela vive de forma aleatória. E essa escolha é uma escolha que não pode ser deixada para depois, porque a ausência de decisão é uma decisão. Então, decida e mesmo que você não decida, né? em última instância, ela é uma uma <risos> uma decisão também, beleza? Vamos
1: que vamos. E aí, Luiz, o que você acha aí? Acho que, cara, acho que é só isso. Acho que já, já o pessoal já tomou bastante tapa hoje, né? Mais uma vez, e foi muito bom. Eu tô vendo o
0: comentário da Carla aqui que foi engraçado, não sei se você viu aí. Uhum. É, estou levando soco diretamente na gengiva, porque os beiços foram levantados para atingirem cheio a gengiva, justamente para ser mais dolorido. <risos> que um tapa na cara. Rapaz. Precisava Violento, ouvir hein? tudo isso. Pai amado, que judiação <risos> que eu fiz com a coitada da Carla. Não é para tudo isso, não. Mas, enfim, se é para o bem, né, que venham os tapas aí. Mas foi com, com requintes de crueldade, esse, hein, Carla? Rapaz do céu, pai amado. Lives maravilhosas. Não estou perdendo nenhuma, nem os podcasts. Espetacular. É... Não, peguei toda a frase que você falou na live. Rapaz, eu falei tanta frase aqui. A do ah, Acho que é mais fácil. É, enfim, é mais fácil mais fácil é, ouvir de novo. Qual a frase do Jung que eu falei? Porque tem muita frase do Jung foi também.
1: A ah, acho que é Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos.
0: Ah, bom, sim. Essa, de fato, é uma frase dele. essa de frase. Mas eu falei na live, não foi aqui, né? Isso, isso. Falou ah, na live. Beleza. Show, 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 sim, show. É por isso que eu não estava pegando. Falei, nossa, que frase é essa? Porque aqui eu realmente não tinha dito... <risos> Deu, deu um é certo tio mas
1: boa, boa, boa.
0: É, muita frase, eu, eu solto umas 25 citações a cada minuto, né uma loucura, mas tá tudo bem.
1: Tá certo. Então, acho boa. que por hoje é só. Obrigado pelos insights, André, obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente, sigam a gente em todas as redes sociais, principalmente aqui no, no podcast, né, se você tá no Spotify, siga a gente aqui, deixa uma uma resenha. É, e acho que é isso, amanhã tem live, amanhã tem podcast também, e também tem o documentário né estreia é do aí. documentário então dia
0: importante dia importante bom. dia de inflexão hein? começar 2022 com o pé direito né ou sem gengivas aí mas <risos> é para o bem <risos> é para o bem bom. aí a Carla disse que foi bom mas está sendo muito proveitoso que bom Carla que bom que eu fiquei um pouco preocupado aí mas mas tá tudo bem então obrigado aí Luiz também Gratidão aí pela, pelas perguntas pelas reflexões pelos pontos e, e e turma aí é isso que ele falou mesmo é super importante para a gente essa essa resenha, se for lá no Spotify, deixar o que, que de fato tem te feito refletir, aprender, mudar, enfim, para a gente é muito legal, porque é uma moeda de troca para a gente saber quanto está contribuindo, né? A gente faz, óbvio que não é por a gente, é por você, e de verdade que é por você. Então, é, a quantidade de horas dedicadas é, é, inclusive, bizarro, né? Se a gente for pensar a quantidade de tempo distribuído de material aberto, gratuito. É, isso só acontece porque os alunos do Brain Lab, em última instância, são os grandes patrocinadores. E eles permitem é, que a gente consiga estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho desse, né, desse conhecimento, essa primeira camada, essa expansão de consciência. Eu gosto de chamar esses conteúdos aqui que a gente tem nas lives, nos podcasts, de momento de expansão de consciência que faz com que algumas pessoas queiram ir para o documentário, aquelas que se levam a sério de fato, e é, talvez tenha uma terceira camada de consciência, elas falam, bom, agora realmente eu quero fazer uma jornada na neurociência, eu quero um treinamento customizado para mim, que é de fato o que é o Brain Lab, mais para frente eu explico isso, ele nem está disponível agora para inscrição, mas está chegando já, dia 17 vai ser o dia para inscrição, descrição deles, tá bom? E só para já responder uma dúvida que talvez esteja na sua mente, pra gente concluir agora, tem gente que fica pensando, será que amanhã vai ter podcast? É, será que amanhã vai ter live? E a resposta é a seguinte, eu gosto até de usar uma resposta é, reflexiva. O seu dente, ele é importante para você? Eu acho que sim, né? Pessoas que não têm dentes não gostam muito da experiência que eles têm. Se você tem um dente que você dá valor, eu imagino que você escove os seus dentes todos os dias. Para mim, Gerar esse conteúdo para você e te fazer ter essa reflexão é importante para a gente. Isso é um dos maiores presentes. A gente, de fato, fica muito feliz de ver isso acontecendo. Está muito conectado. Acho que isso é uma conexão dos nossos propósitos. Né? O Luiz fala bastante disso também. E a gente faz isso porque a gente acha importante. Não é porque a gente tem que fazer. Sendo importante, assim como é importante você escovar o seu dente, eu e a gente fazemos isso todos os dias. Então, é Aquilo que é importante merece ser feito todos os dias. O que não é, eu já nem faço. Né? Então, esse é, um, esse é um racional meu. O que não é importante, eu nem cogito, eu nem penso. O que é importante, a gente está junto. Então, se é importante para você conhecer o seu cérebro, estamos junto. Amanhã, de fato, você vai começar a ter muito mais gestão de você, desde que você trate como algo importante. E essa é uma decisão que ela é só sua. Caso não seja importante para você, tá tudo bem. Sextou para você. Um grande abraço. No Brain. Noguei. alguém valeu